0: Pokoknya yeah. semua kerjaan pagi sampai malam tuh kerja loh. Sampai akhirnya saya sakit juga. Mm. Masuk rumah sakit, pertama kali saya diopname di rumah sakit karena saking <laughs> parahnya itu.
1: Yeah, Dari yeah. pagi
0: benar-benar sampai malam loh. Saya siaran di radio, itu jam 1, jam 2 malam. Mm. Jadi jam 3 baru sampai kosfer pulang. Mm. Ya, tapi berhasil beli mobil, berhasil walaupun nyicil. Mm. Dan yeah. pada saat itu 2017 berhasil KPR rumah juga. Mm. Kitar pertama saya harganya 200000 mm. itu saya bawa ke Medan. Saya akhirnya Dari ngamen itu saya ketagihan. Karena saya nyanyinya tidak seperti pengamen biasa. Saya ngamen 5 lagu, enam lagu, dan tulus nyanyinya sepenuh hati. Katakan di sini ya kok. Sebenarnya murah banget itu bukan pamer, bukan sombong, tapi itu adalah mentalitas. Karena memang murah gitu. Nah, kita menganggap itu murah, walaupun bagi sebagian orang mahal. Termasuk bagi saya beberapa tahun yang lalu. Indra, ya. bicara kamu sampai punya kripto
1: sendiri, itu gimana sih itu sebetulnya?
0: Jadi sebenarnya proses saya udah panjang sih kok di dunia kripto ini saya udah melewati semua dari hmm. jadi trader, jadi investor, jadi miner juga udah pernah.
1: Ah, ya, para entrepreneur, salam hebat luar biasa. Akhirnya kita kedatangan apa ya Sultan Medan. ya. Amin. Uh, amin. Ini sultannya kripto Indonesia. Siap. Amin amin. Saya banyak belajar dari anak muda ini. Uh, kita rupanya nanti kita akan kulik kisahnya dan. Uh, baru saja pulang dari Turki Dan dipenjara selama 10 hari, 10 hari.
0: <laughs> Kita taat peraturan Taat aturan, taat karantina, taat pajak juga
1: Taat pajak ya, ya yang gitu kok, Gimana kisahnya Kita setelah yang satu ini Welcome To Success Before 30 Level Up Podcast Indra, apa kabar?
0: Baik kok, oh, luar biasa.
1: Aduh. Oh, ini... seumnya
0: gue minta maaf banget ya, gue udah sampai ditungguin lo sama Kocan Ang. Tadi Enggak. perjalanan harusnya kan dari rumah gue tuh
1: 1 jam. Gua. Betul, betul.
0: Tiba-tiba ternyata ada eksiden di jalan. Gak apa-apa. 3 jam ditungguin sama Kocan. Ang. Ah,
1: apa-apa. is okay, is okay. Gak masalah. Ya. Saya kemarin dari Medan, sekarang giliran kamu yang mau balik Medan ya. Iya, Bu. Saya kemarin dari Medan diajak sahabat kita, Mas Gilang, Juragan yes. Diajak jalan-jalan ke sana. oke. Okay. Kita cerita sedikit masa kecilmu. Kamu, meskipun kamu udah banyak diulas di kisah-kisah yang hmm. lain, tapi kamu boleh ceritakan sekilas uh, kisahmu.
0: Ya, jadi masa kecil aku itu terakhir di sebuah kota kecil, loh. namanya hmm. Rantop Rapat. Sebenarnya bukan hmm. orang Medan asli. Hmm. gitu. Jadi terakhir, Berapa jam
1: itu dari Medan?
0: Kurang lebih 7-8 jam. 7-8
1: jam, jauh ya Rantop Rapat. Kalau
0: jalur, jalur darat ya, karena yeah. emang nggak ada jalur... Dekat Pernah Danau
1: Toba itu. Masih lebih, Masih jauh, lebih lagi. jauh lagi. Wih, wih. Jadi, ya. Hmm.
0: Uh, kalau orang Sumatera mungkin tahu Rantoprapat, tapi yeah. kalau orang Jakarta, Jawa udah kurang tahu. Yeah, Karena yeah. emang kota kecil kan? Yeah, Jadi yeah. dulu itu naik kereta api, hmm. sampai Medan ya 6-7 jam lah. Hmm. Kalau naik mobil baru 8 jam, Betul. lebih jauh. Betul. Jadi terakhir di sana emang nggak uh, punya apa-apa gitu kok. Tentunya hmm. bukan terlahir dari keluarga yang memang papa punya bisnis. Orang tua saya, mama cuma ibu rumah tangga, hmm. perjualan kue. Kalau papa saya ya cuma karyawan biasa. Tapi hmm. karyawan di toko ya, bukan kantoran.
1: Karyawan di toko? Di toko. Bukan, bukan yang punya toko ya?
0: Bukan. Yang punya toko itu ya abangnya gitu.
1: Oh, keluarga okay.
0: sebenarnya, toko keluarga. Cuman oh,
1: usaha papa keluarga. saya
0: hmm. di sana ya toko bangunan, yeah. istilahnya membantu-bantu. Bahkan yeah. sampai pekerjaan paling berat, kayak ngangkat paku. Betul. Gitu. Ya seperti itulah. Sampai kadang-kadang saya ngeliat, Papa pulang ke rumah tangannya luka-luka tuh gara-gara hmm. ngepaku segala macam. Jadi saya berpikir seperti ini, kalau begini terus nggak bisa, kita gitu, mau sampai kapan. Karena hmm. usia papa saya udah lumayan tua, kan. papa saya nikah itu di umur 36-35 gitu. Oh. Jadi sekarang umurnya udah 60. Oh, Pak,
1: Jadi waktu udah 60? Saat itu hmm.
0: dia bekerja dari 18 tahun sampai umurnya 53 tahun. Sebelum hmm. akhirnya saya bilang udah pensiun aja Pak. Hmm. Di 58 tahun lah baru dia mau pensiun, karena hmm. dia nggak mau, dia bilang nggak bisa nggak kerja. gitu.
1: Hmm.
0: Jadi berangkat dari sana, sebenarnya saya nggak punya pilihan buatan.
1: Hmm.
0: Misalnya kalau misalnya saya nggak kerja, saya nggak sukses, ya Betul. saya susah terus dan orang tua saya itu bakal susah. Bahkan yang paling sakit tuh saya ingat, saya satu keluarga nih pengen makan keluarga bareng gitu kan. Hmm. Hmm. Ada adik saya berempat. Kan. Yeah. Keluarga yang lain mungkin naik mobil, kita naik Betul. motor berempat. Betul. Nah hmm. itu yang membuat saya, kok nggak bisa gitu kita punya hmm. mobil ya pada saat itu. Hmm. Jadi itu ingat banget di tahun 2007
1: ya, 2008. Hmm. Kamu umur berapa waktu itu?
0: Masih SD kalau misalnya, SD SMP
1: harusnya.
0: Hmm. SMP atau SD. Jadi pada saat itu, itu yang memotivasi saya, nggak bisa gitu. Hmm. gua harus bangkit, kalau nggak keluarga kita akan begini-begini begini aja gitu. Hmm. Jadi, Saya tipikal orang yang hasil menghalalkan segala cara mm -hmm. tapi tidak melanggar hukum ya.
1: Mm -hmm. Intinya
0: apapun yang bisa dikerjain yang penting cuan, tidak merugikan. Yang penting jadi duit lah mm -hmm. dan tidak merugikan orang, saya kerjain. Yeah, saya yeah. Dari kecil gitu. Dari apapun, kecil. Apapun. Bahkan sampai ke jiwa bisnis saya mulai muncul tuh waktu SD kelas 1. Saya ingat ini ingatan mm -hmm. saya yang masih sangat jelas gitu. Mm -hmm. Umur 5 6 tahun, saya punya saudara. Nah, sebenarnya papa saya punya keluarga yang lumayan berada. Nah, jadi kalau misalnya di keluarga Chinese itu, hmm. walaupun keluarga kita atau saudara kita itu punya, sebenarnya nggak hmm. ada FML kita. Hmm. Malah kena istilahnya apa ya, direndahkan juga. Yeah. Karena kita nggak punya tapi keluarga saudara itu punya, kita jadi malu, jadi minder. Hmm. Nah tapi untungnya dari Jakarta tuh ada saudara yang ada lumayan punya duit, hmm. saya dikasih oleh-oleh apa gitu. Hmm. Kayak rautan pensil hmm. yang di kampung saya itu di Lantop Rapat, Cuman saya yang punya mungkin, pada saat itu.
1: Hmm. Karena
0: itu rautan yang, yang kayak gini loh. Iya. Yeah. Tahu nggak sih?
1: Itu kan, itu kan termasuk mewah itu.
0: Kalau di rantau perapat, waktu hmm. saya umur 6 tahun, di tahun 2001, hmm. cuma saya yang punya. <laughs> Jadi saya punya, wah pensil kan? Iya. Yeah. saya raut. Kamu sekolah di
1: sekolah swasta atau sekolah negeri? Sekolah swasta. Sekolah swasta. Tapi
0: ya. sekolah swastanya juga... uang sekolahnya cuman 80.000 sebulan hmm. 100.000 sekian aja gak, yeah. gak mahal. gitu kan. yeah. Jadi ketika saya punya pensil itu teman-teman minjem kan. Hmm. Wah, nggak bisa nih kok kayak gini. Kalau dipinjem terus lama-lama rusak. Terus hmm. saya bilang dua kali serut Rp500. Oh. jiwa bisnisnya udah mulai muncul yeah, kan yeah, ko, yeah, yeah, itu. Yeah.
1: Yeah. Bayar, bayar. Hmm. Bayar.
0: Karena kan kalau terus kan rusak. Saya bilang, kalau mau 500 rupiah, dua kali seru. Jadi hmm. udah mereka semua bayar-bayar. Waktu itu 2001 uang jajan saya bisa 10.000-20.000. Oh, gede loh. Padahal saya dikasih cuma 1.000 uang jajan. Ya, ya. Gara-gara saya cari sendiri. SD kamu
1: dapat 10.000, itu gede. SD. Bisa beli apa itu
0: 10.000? Saya udah makan enak, praktek temen, gitu-gitu. Bisa kayak gitu. Bisa.
1: Udah jadi sultan kecil. Udah jadi
0: sultan. Ya? Ya. Karena saya mikir, nggak bisa nih uang 1.000, makan apa. Ya, dikasih dari orang tua cuma 1.000 rupiah. Jadi dari situlah saya, duitnya kok jadi hmm. udah mulai ada jiwa-jiwa bisnisnya di situ, hmm. jadi udah mulai jualan juga gitu, apa yang yeah. bisa dijual saya jual gitu.
1: Ya yeah, 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 yeah. Nah, terus singkat cerita. Kamu pernah jadi penyanyi, kamu pernah Semua. jadi apapun lah, boleh diceritain sampai akhirnya kenapa kok kamu terjun ke dunia trading gitu.
0: Nah, itu dia kok. Jadi ini bisa dibilang momentum ya. Jadi hmm. dulu itu bakat saya salah satunya adalah entertain. Hmm, kamu punya dari, bakat itu? Dari dulu saya merasa, saya ini bisa jadi artis. bisa nyanyi walaupun dulu ya pot ya saya penampilannya nggak bagus kok hmm. secara fisik mungkin karena di kota kecil hmm. kan keterbatasan informasi betul jadi nggak tahu tren nggak tahu segala macam betul. selalu terlambat gitu jadi betul. saya merasa pede nah ini kunci saya dari dulu kok inilah kelebihan saya dari dulu udah pede kok. Hmm. Walaupun dulu masih kurus, Betul. masih gimana gimana, kok Yang pede lah. Ya. Pede. Yang penting PD ya. PD
1: Yang penting PD ya. Orang-orang
0: mungkin tersebar ya foto-foto dulu gitu, ya, kan? ya, tapi ya. PD-nya saya itu jadi kuncinya saya hmm. membuat saya bisa maju. Jadi apa aja. Jadi dulu, dari dulu udah suka nyanyi.
1: Dari dulu. dari dulu. Dari kecil.
0: Bahkan saya bilang ke mama saya kan, Mak nanti saya bakal jadi artis. Ini lagi nonton film nih, lagi nonton film. Hmm. ada orang acting jadi pemain film, saya bakal jadi artis. Terus hmm. lagi nonton orang nyanyi kan gitu hmm. kan. Lagi nonton ajang pencarian bakat, hmm. nanti aku di sana tuh, Ma. Masuk hmm. TV tuh. Membagus banget. Iya. Ya. Hmm. Namanya anak umur 6 tahun yang ngomong. Hmm. Jadi orang tua kan kayak, ah, "Ini mah." Hmm. Waktu umur 12 tahun juga ngomongnya sama. Hmm. Tentang aja Ma, umur 25 saya bakal punya mobil, punya rumah, saya bakal sukses hmm. secara finansial. Mama tenang aja, pokoknya Indra bakal sukses, bakal kaya.
1: Nah,
0: tapi nggak tahu caranya, gue. <tuk> <tuk> <tuk>
1: <tuk> pokoknya yakin dulu. Tapi itu
0: udah diafirmasi mungkin di alam pikiran <tuk> iya, iya, saya. Iya. Saya terus mengatakan itu dan diyakini. <tuk>
1: nah, akhirnya
0: kan pindah ke Medan 2013-14. Karena oh, kemudian di Rantau Perapat ada kampus.
1: Oh, nah, jadi SMA pun masih di Rantau SMA. Wah,
0: wow. betul-betul putra daerah kamu ya. Iya, dan di 2011 itu dia untuk rapat. waktu teman-teman saya itu hobinya main game, hobinya itu ya jalan-jalan, pacaran, saya itu nge-youtube 2011, Betul. tapi nggak laku youtubenya. Hmm. Yang saya youtubekan itu adalah nyanyi, main gitar. Mungkin yeah. karena kualitasnya juga belum bagus. Yeah. Nah, jadi apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Sampai akhirnya saya ke Medan juga nggak punya kerjaan. Saya nggak ngerti cara saya kerja. Yang saya tahu adalah, saya jam 7 pagi bangun, saya beli koran, hmm. saya cari lowongan di koran. Itu hmm. yang saya tahu. Saya dengan motor, dengan modal motor di tahun 2014, itu saya keliling-keliling.
1: Keliling-keliling
0: hmm. nah, Kota Medan, biar tahu jangan. Kamu ngekos di Medan? Ngekos. Hmm. Karena saya nggak tahu yang namanya Google Maps pada saat itu. Yeah, yeah. Jadi keliling-keliling jalan, lamar kerja nggak dapat-dapat. Akhirnya yang hmm. saya punya itu gitar. Hmm. Gitar pertama saya harganya 200.000, hmm. itu saya bawa ke Medan. Saya ngamen akhirnya. Dari ngamen itu saya ketagihan. Hmm. Karena saya nyanyinya tidak seperti pengamen biasa. Hmm. Saya ngamen 5 lagu, 6 lagu dan tulus nyanyinya sepenuh hati. Hmm. Ada yang suka dengan suara saya dikasih 50 ribu, ribu. Itu hmm. pada saat ngamen sehari bisa dapat 300 ribu loh.
1: Hmm.
0: pada saat itu. Dan itu sebulan kan bisa 5 juta sampai 10 juta. Hmm. Jadi saya, wah ini ngamen okay. Ngamen lumayan, lumayan, saya, juga, lumayan juga ya. Juga. Cuman, <laughs> Lucu nih kok, saya kan naik motor, motornya diparkirin jauh, bajunya dilusu-lusuhin baru ngamen.
1: Ya, ya ya. Nah pada saat itu saya kan pakai terliat susah gitu pake, ya. Saya
0: pakai kacamata pakai behel, kan lucu kan, malah ya. ngamen pakai behel, berarti pun punya duit <laughs> nih.
1: Gitu,
0: kan, jadi kayak oh nggak ya. bisa gitu. Jadi hmm. saya mensusah susahkan diri pada saat itu, dan dari ngamen-ngamen akhirnya ketemu sama pemilik kafe. Oh. Ditawarin jobnya ini di kafe.
1: Jadi penyanyi tetap. Jadi
0: penyanyi tetap di kafe hmm. itu. Ya akhirnya mulai dapat yang profesional job di wedding singer.
1: Oh. Pasar, gitu.
0: Jadi itu jadi sampingan saya kok dan hobi hmm. juga. Oke. Okay. Paras itu saya udah kerja juga di sebuah kantor hmm. jadi admin kantoran. Gitu.
1: Admin kantoran. Sebentar. Kantor ya. apa itu?
0: Bergerak di bidang distributor sepeda motor. Oke. Okay. Tapi sebelum itu jadi sales dulu.
1: Berarti kamu hard worker banget memang ya.
0: Jadi sales itu kacau karena gak dikasih apa-apa jual produk ini datangin ke toko-toko diusir ya,
1: ya 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 di ya
0: mengalami penolakan sakit hmm. hati di situ mungkin terbentuk mental saya kok betul, betul, di situlah betul. saya merasakan susah ya, nyari duit gitu mm -mm. sesusah itu gitu karena mungkin betul. waktu dulu saya kecil saya nggak pernah merasa bener-bener susah oh, iya. karena walaupun uh, kita bukan keluarga yang kaya tapi kan hmm. makan saya dicukupin sama orang tua iya
1: kan? cukup makan gitu. tiga betul. kali
0: sehari bisa makan bisa sekolah jadi betul. ini kan harus menanggung diri sendiri yo
1: betul bisa
0: itu saya merasakan oh gini toh menanggung diri sendiri udah nggak dapat makan dari orang tua lagi harus uang kos uang kuliah semua betul. sendiri itu saya rasakan benar-benar berat berat sekali betul di awal saya hampir nyerah hampir kayak udahlah pulang aja ke kampung bantu orang tua aja lah gitu maksudnya yeah. orang tua saya kan jaga toko Dia nggak usah yeah. jaga toko lagi, biar saya jaga tokonya.
1: Oh. Toko keluarga. Ya. Kamu sempat terpikir ya, seperti sempat itu. Terpikir
0: kayak oh, okay. Papa udah tua, Papa jangan kerja deh, biar. Dan kamu
1: anak paling besar?
0: Saya anak paling besar. Oh. Dua bersaudara. Dia ya, sempat berpikir pulang aja ke kampung ya bantuin toko yeah. keluarga itu aja walaupun cuma digaji rendah ya udah. Berarti artinya
1: kamu sempat impiannya itu hampir sempat hilang. Sempat
0: nyerah gitu, karena hmm. kayak merasa nggak bisa di ini adalah kota yang aku baru tahu, baru kenal, nggak hmm. punya siapapun, nggak punya apa, apa. Tapi
1: bahasanya sama. Orang rantau berapa sama Medan itu mirip. Kurang mirip. lebih sama.
0: Bahasanya dan kulturnya kurang lebih sama. Cuman di Medan itu hmm. lebih keras.
1: Iya, yeah, so, yeah. iya. Yeah.
0: Orang-orang batak tuh ngomong, tuh kayak gitu juga. Keras. Hmm. Orang lebih gitu
1: lah. Jadi yeah, yeah, tidak yeah.
0: terbiasa kok. Jadi bagi saya yang orang kota kecil datang ke Medan, itu saya direndahkan sama orang-orang di sana. Termasuk teman-teman hmm. kuliah saya pada awalnya kayak hmm. menganggap orang, ah ini orang. Kekurus, jelek, iya. ya kan. dari kampung gitu kali dari ya, dari kampung giginya tonggos, segala hmm. macem, tapi pede yeah. karena orang kesel orang kesel, <laughs> ya orang kok
1: kepedean kepedean, gitu. gitu. ini
0: salah saya juga sih karena saya pada saat itu over pede,
1: over pede. kamu over pedenya seperti berapa sampai jargonmu itu apa murah banget itu ya <laughs> Nah itu gimana sih itu? Kalau saya
0: melihat ya, kok, mungkin pada saat eh, itu, eh, saya kan PD, PD eh. saya di sini, tapi kualitas diri saya di sini. Ya, 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 ya. Makanya bisa dikatakan over PD. Hmm. Tapi kan sering menjalankan waktu, kualitas diri ditingkatkan, akhirnya menjadi equal. Hmm. Akhirnya sekarang udah tidak direndahkan lagi. Jadi pada saat hmm. itu, karena kepedean, nggak hmm. punya kualitas, makanya direndahkan. Wajar ya. sebenarnya. Wajar. Wajar.
1: Nggak ya. salah
0: sih mereka... Tapi juga. orang
1: Indonesia sebaliknya. Iya. Malah nggak pd sama sekali.
0: Itu nggak boleh juga,
1: nggak boleh juga kan? Nggak hmm. boleh
0: juga walaupun ada orang yang kualitas dirinya tinggi nih. Betul. Pd-nya dibawa, nggak hmm. kemana-mana juga. Gak yang kemana benar itu juga. equal. Hmm. Tapi saya berangkat dari orang yang pd-nya di atas dulu, over hmm. pd dulu. Hmm. Ya kan? Tapi akhirnya bisa equal karena apapun saya lakukan kok, selama saya di kampus di kuliah apapun saya lakukan, ada audisi Indonesian Idol, X Factor, apapun itu ajang pencarian bakat antri ikut. Hmm. Udah antri nyanyi. Gagal, antri lagi. Hmm. Gagal, antri lagi. Hmm. Karena kan kalau yang di kota-kota itu kan banyak bilik-biliknya kan. Hmm. Jadi saya mencoba terus gak nyerah. Hmm.
1: Antri
0: terus, antri terus. Sampai akhirnya 2018 masuk TV. Pertama kali ya. Setelah wow. ratusan, audisi.
1: ratusan audisi. Ratusan audisi. Kamu yang masuk TV nyanyi. ya nih. Oke, itu, nah, itu nama acaranya
0: apa? The Voice Indonesia. The
1: Voice Indonesia. Itulah
0: pertama kali hmm. saya mulai menemukan turning point saya di bidang entertain. Orang-orang hmm. mulai mengenal Intracents. Hmm. Nah, disitulah saya dibentori sama Titi DJ. Dan hmm. ya, sampai saat ini saya sama Titi DJ berhubungan sangat baik, hmm. wa sangat baik lah. Dari situ hmm. 2018 sampai sekarang. Nah, hmm. Jadi itu membuka. Tiga point tahun saya. ini aja ya? ya turning nah. point saya di 3 tahun ini kok. Tapi di 2016 unik. Dari hasil kerja serabutan saya tadi,
1: hmm.
0: kerja kantoran, penyiar radio, MC, hmm. terus jadi wedding singer, hmm. terus jualan online, itu saya udah berhasil beli mobil sendiri. Oh itu iya. Di 2016. Iya. Walaupun mobilnya cuma mobil biasa ya, hmm. cuma mobil-mobil Avanza. Hmm. Dan ketika saya beli mobil, ternyata masuklah Grab dan Gojek. Oh Di iya. situ saya apply jadi driver.
1: Di sempat situ. sempat jadi driver Gojek driver
0: ya? di awal-awal dengan bonus yang gede oh, iya, iya. dari situ saya dapat kalau nggak salah ingat ya Uber kan waktu itu? ada Gojek, ada Grab, ada Uber nah saya kemarin apply jadi Gojek oh, Go Go Gocar itu saya dapat 20 juta per bulan
1: 1 bulan? wah wow, itu gede banget
0: tuh saya ngantri orang ke bandara pokoknya yeah. semua kerjaan pagi sampai malam itu kerja sampai akhirnya saya sakit juga Hmm. Masuk rumah sakit, pertama kali saya diopname di rumah sakit, karena sakit <laughs> parahnya itu. Yeah, Dari yeah. pagi bener-bener sampai malam. Saya siaran di radio, itu jam 1, jam 2 malam. Hmm. Jadi jam 3 baru sampai kosfer pulang.
1: Hmm. Ya,
0: tapi berhasil beli mobil, berhasil, walaupun nyicil. Dan yeah. pada saat itu 2017 berhasil KPR rumah juga.
1: Oh jadi kamu memaksa diri Maksa untuk... itu benar-benar Usia berapa
0: itu? Kerja keras. Itu 21 tahun beli mobil, 22 KPR rumah. Wah, keren, keren, keren. Tapi itu benar-benar berdarah-darah.
1: Oh iya, apa memang apa harus itu? begitu.
0: Itu bener benar saya ngerasakan inilah kerja keras. Hmm. Jadi saya merasa kalau misalnya mau dapat di level amount of money 100 million, 100 juta, 200 juta. Kerja keras bisa, tapi kalau di atas itu kayaknya perlu kerja terdas. Enggak <laughs> bisa lagi karena yeah. fisik kita terbatas kan.
1: Iya, yeah, iya, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Good. Jadi guys, itulah sekelumi ceritanya Indra Gens. Makanya kita undang di channel Success Before 30. Siap. Dan topik podcast kita ini kan level, level up. A. Bagaimana kita bisa men selalu men-level up Anda. Okay. Dan ini kalau kita cerita netizen. Kamu hmm. kan eh, sempat viral di TikTok ya. Yes. Bikin <laughs> orang pro dan kontra. Ya. Iya, bener, nah, bener. jadi apalagi kalau saya baca-baca kisahnya itu yang bikin... Orang jengkel itu kamu pakai jargon murah banget. Murah banget. Gitu ah, ya. ya kan. Benar, benar. Ngomongnya apa? Murah banget, gitu. Ada
0: intonasinya tuh. tuh. Uh, uh, gimana Ini gimana Saya pelajarin ya? karena pernah jadi penyiar radio. Oke. Okay. Wah, murah banget. Wah, <laughs>
1: <itu>. <laughs> saya nggak bisa niru. <laughs> iya, itu
0: ciri khasnya. Nah, khas ya, itu
1: ciri khasnya. Nah, jadi ya. memang uh, ketika sesuatu jargon itu kamu masukkan ke publik, ya. itu pasti ada yang Jengkel, per ada kontra, yang senang, per kontra, pasti ya, yes. dan itu wajar. Yes. Itu sebuah strategi. Menurut Benar. saya manusia ini pinter branding gitu ya. Nah, tapi itu 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 yang kita harus katakan. Nah, kalau yang mengerti beliau akan paham itu adalah sebuah jargon. Yeah. Tapi kalau yang tidak paham jengkel Jengkel, gitu, ya. sombong, pamer. Pamer. Nah, boleh diceritain sedikit.
0: Ya, saya katakan di sini ya, kok, sebenarnya murah banget itu bukan pamer, bukan sombong, tapi itu adalah mentalitas. Hmm. Karena memang murah gitu. Hmm. Nah, kita menganggap itu murah walaupun hmm. bagi sebagian orang mahal, termasuk hmm. bagi saya beberapa tahun yang lalu. Ya, yang betul. tadi saya cerita tadi, ketika masa-masa perjuangan. Saya itu waktu awal ke Medan ditemenin sama teman-teman kampus ke mall, beli sebuah sandal. 100.000 ribu, hmm. saya bilang gila sendal seratus ribu, sendal apaan? Mahal banget, juri, ya, mahal banget. Hmm. Sendal seratus ribu. Ya, sekarang saya ya menelalu udah sendiri gitu. Yang saya bilang mahal, saya beli juga gitu. Hmm. Jadi yeah. sebenarnya itu mentalitas kok.
1: Mentalitas. Artinya kita
0: jangan pernah menganggap semua mahal. Nanti bener-bener mahal dan kita nggak bisa afford. Hmm. Nah, walaupun mahal, kita katakan murah.
1: Kalau di channel sukses before 30, it's all about mindset.
0: Of course. Ya. Yeah. Jadi walaupun hmm. Kita tahu itu mahal. Hmm. Saya bukan nggak tahu itu mahal ya, saya tahu banget itu mahal bagi sebagian orang, bahkan bagi saya juga. Tapi saya katakan murah, itulah mentalitas saya. Hmm. Karena kalau saya katakan murah artinya saya punya uang yang lebih banyak dari harga barang tersebut. Hmm. Makanya saya bisa bilang murah. Hmm. Iphone 30 juta saya bisa bilang murah. Hmm. Karena saya punya lebih berkali-kali lipat dari itu. Karena saya punya prinsip juga, kalau mau beli barang nih, saya harus punya at least barang-barang kebutuhan ya, yang liability. At least saya punya 10 kali. Duit dari barang yang saya mau beli. Contoh iPhone-nya 30 juta, saya harus punya 300 juta. Hmm. Murah dong kan? 10% doang. Murah. Ya kayak hmm. ibarat bayar pajak kan. Yeah. Jadi memang itu mentalitas, bicara mentalitas. Jadi mm -hmm. sebenarnya sengaja dengan saya mengatakan itu orang-orang akan benci saya. Mm. Ketika dia benci, dia jadi kepo kan. Kok bisa ya? <laughs> dia nggak suka nih, tapi dia penasaran. Kok dia bisa beli ya? Mm -hmm. Akhirnya dia searching saya, di googling, yeah. ketemulah foto-foto lama saya, yang ternyata saya juga susah dulu, hmm. susah dan berjuang. Sehingga hmm. cara motivasi saya itu adalah dengan membuat orang kesel dengan saya, hmm. sehingga muncul rasa penasaran, hmm. akhirnya dicari tahu, ternyata eh dulu dia susah. Hmm. Jadi respect. Jadi banyak yang ngefans sama saya itu berawal dari haters. Ya banyak tuh. Jangan dari benci, awalnya ngira sombong, ternyata hmm. udah cari tahu orangnya, hmm.
1: jadi suka malah. Oke, okay. gitu. Nah, itu itulah guys. Jadi kalau yeah. kalian nggak cari informasi, ya anda mungkin melihat dari satu sisi uh, indrakian sombong yeah. gitu ya. Nah, kalau kalau saya liatnya sih tidak gitu ya. Yeah. ya karena anda Lihatnya kan dari kamera. Kalau kalau kita ini kan sebelum membuat konten ini, uh, beliau itu pernah ke Surabaya. Saya juga nggak kenal siapa beliau. Rupanya mungkin beliau itu awalnya konten uh, apa komen di Instagram saya. Nah, beliau ngomong. bahwa dulu saya pernah nonton videonya Ko Chandra. Gitu. sering banget itu. sering masa-masa
0: yang tadi saya cerita itu masa-masa saya itu kerja ya. pagi betul siang itu. malam itu. setiap saya ada waktu luang yang saya lihat adalah hmm. channelnya Koko kok, saksi nah, before thirty. saya lihat umur saya masih dua masih bisa lagi. betul. before thirty 8 tahun lagi. Betul betul, betul betul. dan puji Tuhan umur 25
1: puluh before thirty nah. bener nih. Kalau 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 saya memotivasi orang di channel kita itu minimal punya aset 1 miliar aja. 1 miliar ya. Uh, uh, kamu mah udah lewat jauh. Satu 1 miliar pertamamu usia berapa waktu itu? 22 tahun. Nah, keren kan? Ya 22 udah bisa capai 1 miliar pertama. Tapi memang struggling ya. Sangat Jadi kalau kalau Anda lihat kisahnya. Nah, oke, okay, yes. saya mau cerita sedikit tentang kontroversi-kontroversinya. Yeah. Kamu itu pernah <laughs> pernah apa apa trading, trading. kemudian pernah Money game juga. Wah, pernah kok. Pernah. Ma pokoknya semua cara lah ya. Agen asuransi juga pernah. Kok. Pernah. <laughs> Terus apalagi uh... MLM juga pernah. MLM juga pernah. <laughs> Terus ini, sebentar apa? Apa yang forek lah, apa forex lah apalah. Iya. Jadi macam-macam lah ya. Semua kok. Semua ya. Boleh diceritain sampai ada yang merasa Uh, ikut saranmu itu kok akhirnya jadi rugi atau ya. gimana oke okay, oke okay. boleh di sebenarnya
0: dari tadi pekerja yang saya lakukan sebenarnya hmm. gak ada hubungannya dengan trading bahkan saya kuliah itu teknik kok teknik elektro Betul. ST kan walaupun ya. sekarang ST saya anggap saya trading ya. <laughs> di 2018 Saya mulai mencari tahu patternnya orang-orang sukses, orang-orang kaya di hmm. seluruh dunia
1: hmm. itu
0: selalu sama. Mereka tetap melakukan yang namanya investasi. Hmm. Jadi kita nggak harus pinter investasi, hmm. tapi kita wajib investasi.
1: Hmm. Hmm. Itu
0: yang saya pahami. Jadi saya mulai cari tahu soal trading ini karena trading sama investasi itu kan berhubungan sebenarnya. Ya, ya. Saya mulai mengulik. Akhirnya saya ikut buat ikut binar, ikut seminar di Medan, di hmm. Jakarta, ikut semua 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 semuanya. Hmm. akhirnya ketemulah satu formula hmm. yang cocok dengan rumus saya. Jadi saya artemati, tiru, modifikasi, sempurnakan. Hmm. Dari semua metode tadi, ketemu metode Indra Cance, saya implementasikan, hmm. bisa profit. Bisa hmm. nih, teknik saya pembaca candle untuk trading segala macam bisa profit.
1: Hmm.
0: Akhirnya saya bikin video di YouTube channel saya yang dulunya untuk cover-cover lagu, hmm. Saya upload video trading, mulai disukai. nah berbekalkan pengalaman saya jadi MC penyiar radio hmm. mungkin saya cara penyampainya mudah diterima, muda diterima oleh masyarakat mudah diterima oleh follower dan subscriber hmm. mulailah bertumbuh channel saya di 2018 itu momen ketika saya masuk TV tadi hmm. karena nyanyi hmm. akhirnya saya kan berhenti di top 40 hmm. berhentilah di 40 besar pulang hmm. padahal waktu saya masuk TV saya udah ngira mungkin ini jalan saya jadi terkenal jadi sukses hmm. ternyata Tuhan berkata lain
1: hmm.
0: ternyata malah dari trading The momentum kok di 2020 COVID,
1: yeah. akhirnya
0: orang pada berpikir bagaimana cara mendapatkan uang dari rumah. Betul. Solusinya adalah trading salah satunya. Hmm. Nah trading saham mulai naik di 2020 waktu COVID oh. dan saya udah di sana di 2018. Hmm. Jadi momentum kok, akhirnya di 2021 kripto Saya udah duluan dari 2018, saya udah mempelajari hal tersebut. Jadi kamu
1: udah kenal Bitcoin, udah duluan, Ethereum, saya, itu udah kenal jauh ya.
0: Saya mau beli Bitcoin di harga 10 juta Bitcoin.
1: Jual. 10 juta 10 10 ya. juta. Jadi ketika Itu tahun berapa ya
0: 10 juta? 2017-18 awal. Ya,
1: 2017 masih ya. segitu. Walaupun di
0: 2017 akhir naik ke 200 jutaan ya. Hmm, Terus hmm. saya juga beli dan nyangkut juga loh.
1: Nyangkut. Nyangkut.
0: Yeah. Tapi kan di 2020-21 naik waktu nyangkut dijual nggak? Enggak. Enggak. Nah, enggak. Itu, hmm. Karena saya believe ini masa depan. gitu. Nah sebenarnya ya. lebih ke informasi sih ya. kok. Kalau kita mengetahui sesuatu hal jauh lebih awal ketimbang hmm. orang lain, maka kita akan dapat momentumnya. Hmm. Sama halnya ketika saya jadi driver taksi online tadi. Hmm. Saya duluan kok. Hmm. Sekarang udah lebih banyak driver kan. Betul. Jadi bonusnya tidak akan seperti saya. Di awal bisa ya. 20 juta Betul. per bulannya. Mungkin Betul. sekarang dapat 5 juta pun udah sulit ya kalau ya. drivernya. Betul. Nah saya udah duluan di awal. Nah Betul. saya tahu kapan waktunya saya harus... Masuk kapan harus keluar? Tergantung hmm. sama tren lo Sekarang tren udah bicara metaverse, bicara hmm. crypto future, bicara hmm. tanah digital segala macam. Nah, hmm. kita harus peka sama tren. Jadi yang saya pelajarin dulu ketika zaman saya kerja keras itu, hmm. menurut saya itu salah. Mungkin saya masih punya tubuh yang sehat, saya masih bisa fight kerja pagi siang malam. Hmm. Tapi saya nggak tahu momentumnya apa di sana.
1: Hmm.
0: Nah, sehingga akhirnya saya membebani diri saya sendiri. Hmm. Nah, sekarang saya lebih ke kerja juga keras juga pagi siang malam juga tapi lebih worth it hasilnya
1: hmm.
0: karena saya mengamati tren hmm.
1: Hmm.
0: Nah, jadi sekarang kalau saya ngelihat trennya lebih ke investasi lebih ke kripto sekarang hmm. ya inti yang saya kembangkan hmm. Apalagi sekarang kita udah masuk ke industri 4.0 mau masuk ke 5.0 hmm. semuanya udah serba berubah hmm. jadi kalau kita tidak aware dengan teknologi tidak aware dengan yang terjadi sekarang hmm. maka nggak bisa kita nggak akan bisa survive.
1: Kembali ke cerita tadi, kamu beli Bitcoin di harga 200 juta waktu itu. Ya. Kalau sekarang 200 juta disapu orang ya mungkin. Di serok ya. habis. Di serok ya. habis. Nah Waktu 200 juta, kembali turun ke 40 juta 40 ya? Juta. Waktu itu di awal 2020 ya, kalau nggak salah ya. Itu momen-momen terberat sih. Momen terberat. Moment itu terberat. Ya. Nah, itu sikismu gimana? Kan biasanya lihat asetnya, misalkan 1 miliar. Ya. Turun sampai drop 40 juta. Itu kan sama dengan drop. 60-70% ya. Berarti dari 1 miliar jadi sisa 300 juta. Nah, ya. itu kan rasanya gimana gitu. Nah, itu kan padahal... Nah, ini permasalahannya ya. Orang-orang ya. Mental itu, nih. Ini kita bicara mental ya. Yes, benar. Nah, padahal mungkin dia lagi butuh duit. Ya. Sehingga dia terpaksa harus menjual. Yes. Ataukah kita cari pemasukan lain... Untuk Tita jangan jual aset ini atau bagaimana strategi kamu? Untungnya pada saat itu adalah saya tidak mengandalkan itu saja kok. Hmm. Jadi justru uang investasi itu
0: tidak boleh diganggu gugukan Tidak boleh. Uang diganggu. investasi ya uang investasi. Makanya ketika saya beli Bitcoin itu turun ya udah saya lupakan kok. Malah hmm. saya beli terus. secara berkala. Nah, hmm. ada teknik yang namanya DCA, dollar cost averaging. Setiap bulan saya beli, saya beli, saya lupakan Betul. sekarang ketika harga Bitcoin 800 juta, 900 juta, di situ saya jual sedikit-sedikit. Nah, hmm. di situ saya panen gede kok sebenarnya. Yeah. Yeah. Jadi yeah. kalau misalnya orang-orang dilihat terus portonya, ini bicara crypto ya, ataupun saham ya, setiap hari bangun dilihat, dilihat terus, nggak hmm. akan bisa kerja nanti. Akan yeah, mengganggu so. pikirannya, psikisnya yang ada kerjanya nggak maksimal. nah jadi kita harus pisahin uang investasi, uang kebutuhan dan uang kerja, uang untuk bisnis semua harus terpisah itu hmm. harus ada pembagian portofolio nya
1: guys jadi itulah seorang Indra Kens iya. beliau juga mengajarkan dollar cost averaging yang Terus. selalu saya tekankan benar benar banget ya jadi kalau anda mentalitinya belum sebagai investor ya otomatis kalau anda bpjs beri pagi jual sore ya kan hmm. <laughs> itu akhirnya Anda menjadi makanya saya selalu bilang investor itu mindset.
0: Yes. It's tapi, all about mindset. Uh, uh,
1: tapi kalau trader itu profesi. Benar. Nah, Bener. saya selalu bilang. Nah, kalau orang tanya ke saya, saya bukan trader. Saya ini trader di bisnis saya sendiri. Benar. Nah, tapi kalau suruh tanya ini sama apa bagus saham apa, makanya di sosial media banyak banget lah. Yeah. Tapi saya tidak menyarankan itu. Benar. Kamu akan menjadi indra dulu. Yes. Yang, wih, kayaknya tapi ini manusia beda. Beliau tahu beli, bahkan nabung terus nih, iya. nabung terus nih ya, sampai ke satu titik, wah itu bisa sampai puluhan kali lipat ya. Bener. Sampai belakangan punya kripto sendiri ini, Bener. punya kripto. Nah ini, ini nanti saya akan tanya. Tetapi satu hal yang kalian harus tahu, Bener. ciri khas orang sukses itu patternnya seperti itu. Nah, jadi Anda harus paham bahwa seorang Indra Kens mungkin itu adalah strategi marketing beliau, Memakai murah banget itu ya. ya. Nah dengan intonasinya. Dan sekarang seorang indragensi itu kenapa bisa berhasil beli Ferrari murah banget Amin. gitu ya. Amin. Beli apa murah banget. Beli jam tangan murah banget. Beli, beli beli apapun lah pokoknya murah sampai banget. murah banget. Itu sesuatu yang sebetulnya hasil dari uh, uang yang telah bekerja keras untuk beliau. Benar. Nah uang bekerja keras dengan beliau itu rupanya beliau prinsip dolar. Berapapun harganya. dibeli yes. dibeli be mau 200 itu kalau ngomong dulu mahal Bener. sekarang kok jadi murah Benar. nanti bisa jadi Bitcoin 800 juta itu murah banget ya bisa jadi Iya, mungkin jadi. bisa jadi Bitcoin harganya 5m 10m kita nggak tahu ya bisa jadi Nah apapun bisa terjadi nah ini makanya saya harus belajar sama yang mudah-muda -muda ini karena kalau saya ini kan eranya masih saham ya, ya kan mm -mm. jadi kripto ini apa gitu ya saya baru tahu beberapa tahun belakangan cuman saya panggil ahli-ahli pakar-pakar yang memang sudah ternyata berhasil. Uh, jadi ternyata mereka juga punya konsep yang sama. Nah, Indra, gimana ya. cara kamu sampai punya kripto sendiri? Itu gimana sih?
0: Itu sebetulnya. Jadi sebenarnya proses saya udah panjang sih, kok. Di dunia kripto ini saya udah melewati semua. Dari hmm. jadi trader, jadi investor, jadi miner juga udah pernah.
1: Oh, jadi yang sekarang punya apa mesin-mesin-mesin nambang ya. itu udah pernah
0: juga semua udah udah pernah. saya riset sampai akhirnya saya mendevelop koin sendiri. Karena saya percaya ini masa depan, kok. Dengan hmm. saya punya kripto sendiri Tujuan saya sebenarnya sederhana. Saya ingin supaya dana dari luar negeri itu bisa masuk ke kita,
1: hmm.
0: ke dalam negeri. Ya. Nah, dengan saya punya kripto sendiri, ke depannya saya lagi merencanakan juga, Niko. Saya belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, diperlancar hmm. sampai benar-benar fluent. Ya kan? saya, akan, saya akan pergi ke luar negeri, saya akan ketemu sama partner-partner partner baru hmm. di luar sana yang bisa profesional, internasional. Saya akan membawa project ya. ini hmm. sehingga investor tersebut akan masuk dari luar negeri ke dalam negeri.
1: Hmm. Nah, jadi
0: ekonomi kita semakin kuat. Jadi hmm. saya melihat uang yang di luar itu nilainya unlimited kok.
1: Unlimited?
0: Unlimited. Kalau hmm. kita hanya jadi pedagang let's say, atau kita jualan bisnis di Indonesia hmm. ya, hmm. di sini aja gitu. Hmm. Jadi saya ingin membantu perekonomian ekonomi Indonesia dengan cara crypto ini, project ini kalau go internasional koin anak bangsa mendunia, hmm. Hmm. pasti Indonesia juga akan dampak ekonominya kan hmm. naik kok. Karena saya berpikir begini, Fasa hidup manusia ada lima. Saya udah melewati ini kok. Hmm. Yang pertama, menghidupi diri sendiri. Hmm. Kemudian saya hidup untuk keluarga saya. Hmm. Saya menghidupi mereka, hmm. saya bantu biaya keluarga selama, -selama. Kemudian hmm. yang ketiga, kita hidup bekerja uangnya untuk siapa? Untuk orang yang bahkan kita nggak kenal. Disitulah kita udah punya karyawan, punya PT. Hmm. Hmm. Yang keempat kan kita hidup berdampak bagi negara. Betul. Itulah orang-orang yang di level-level itu yang sudah jadi DPR mungkin, yang hmm. sudah seperti foundernya Tokopedia, Gojek yang punya hmm. perusahaan, efek ke negara. Hmm. Akhirnya kelima baru ke dunia. Jadi hmm. saya lagi mengejar ini. Saya mungkin sekarang lagi di fase ketiga, hmm. saya mengejar yang keempat. Hmm. Jadi dengan adanya kripto ini, proyek anak bangsa ini, ini bisa menjadi fase keempat, hmm. bahkan kelima. Mm -hmm. itu yang sedang saya kejar mimpi saya yang baru lagi. Yeah. karena kalau kita nggak punya mimpi nggak ya bisa jadi ketika saya punya dream book kan udah yeah. kelar semua saya bikin lagi satu yang baru yeah, betul yang betul. lebih susah di achieve mm -hmm. yang lebih impossible lagi betul betul betul, betul.
1: keren ini seorang indra kens keren jadi guys kalau kalian semua hari ini uh, melihat sosok seorang indra kens nah di channel kalau lihat di luaran itu lihat jengkel jengkelnya aja <laughs> Tapi kalau di level podcast yes. di channel kami, kami ini selalu konsisten channel edukasi. Yes. Kami harus kok. Ya, kami tidak ada unsur entertainmentnya, dikit-dikit hmm. lah. Tetapi khusus edukasi, kita akan melihat sisi-sisi yang mungkin beliau tidak pernah ditanya di tempat bener, yang lain. benar Hanya di channel Success Without kita bisa bongkar dari sisi bisnisnya, mindsetnya seorang Indragens. Dan memang harus kita akui. Uh, beliau orang hebat luar biasa Salam Gita ya. ya Salam kita ini kan salam hebat, hebat luar biasa, biasa. Itu benar-benar Dan nggak salah kalau hari ini Jangan-jangan anda yang nonton ini nggak nangkap Apa yang dimaksud dengan beliau
0: iya. <laughs> Tapi memang mindset penting ya Koya? Pasti Jadi bicara mental dan mindset Bahkan di, hmm. saya kan punya perusahaan startup Di bidang edukasi trading hmm. Itu saya tanamkan 6M Mm. Dalam trading, mm. kunci sukses trading itu 6M. Mm. Yang pertama itu mindset, yang kedua mental. Mm. Yang ketiga baru metode, mm. manajemen baru money, baru modal mm. Baru yang ke-6 mentor. Hmm. Nah jadi 6M ini memang bener-bener saya rasakan Tapi nomor
1: 1 mindset ya? Mindset Kenapa kok nomor 1, kok nggak nomor 6 gitu?
0: Karena mindset itulah yang akan ngeguide kita hmm. Kalau mindset di awal udah salah Kan ada orang yang punya fixed mindset nih ya, ya. Bukan growth mindset, Betul. udah susah Kalau udah fixed mindset, apapun salah apapun Karena salah. dia udah menganggap, udah gini aja hmm. Dia nggak mau berkembang Nah kalau orang Betul. punya growth mindset, hidupnya bakal lebih enak sih kok Bakal Betul. lebih berkembang, bakal lebih luar biasa nah, saya berpikir begini Kayak orang-orang tadi yang Koko bilang, hmm. kenapa orang-orang pada nanya, beli saham apa dong? Mereka pengen instan. Mau kaya instan. Padahal Betul. mereka harus melewati fase-fase tadi. Hmm. Yang udah saya lewati di saat masa-masa saya kerja pagi-siang malam. Masa-masa kita jadi karyawan, Betul. kemudian mempekerjakan diri sendiri, hmm. freelance, hmm. self-employed, kemudian jadi bisnis owner, hmm. barulah investor. Hmm. Orang-orang kadang-kadang masih mindset karyawan, saya nggak bicara karyawan ya, mindsetnya nih. Mindset karyawan, tapi udah mau jadi investor, nggak bisa.
1: Hmm. Walaupun kita
0: sekarang karyawan, tapi kita nggak boleh mindset karyawan. Hmm. Nah, mindsetnya itu harus berkembang. Hmm. Makanya baru bisa sukses di bidang apapun. Tapi hmm. kalau mindset ini nggak dikembangin, ya nggak bisa. Makanya hmm. harus nonton konten-konten seperti ini. Kok. Makanya dulu Betul. kan saya bilang, saya sering nonton Saksa Semua Betul. kontennya apapun itu saya nonton semua. Itu kasih. mungkin yang mendevelop mindset saya. Kok. Karena saya Betul. bukan tipikal orang yang baca
1: buku. Oh, kamu suka diceritain atau nonton? Saya
0: suka ngobrol, saya suka nonton hmm. audiovisual.
1: Hmm. Jadi
0: ketika saya lihat kontennya Koko hmm. Success Story itu membantu sekali karena hmm. sebenarnya itu banyak inspirasi dari buku-buku kan banyak. Betul. Kau Sandra ini bacain satu buku, poin-poin pentingnya, jadi membantu saya. Timik dengan
1: pengalaman saya.
0: Itu juga, itu yang betul, mahal, karena betul. pengalaman nggak bisa dibeli. Betul, betul, nah, betul. Makanya ketika nonton channel Koko itu, saya merasa wah ini membantu sekali, karena saya berusaha baca buku nggak bisa kok, nggak tuk nggak bisa. Tapi ketika nonton channel-channel channel seperti ini edukasi ya membantu saya. Akhirnya gak. secara nggak sadar. Soalnya mindset saya lagi naik level, naik tanggal pelan-pelan. Sampai akhirnya saya bisa di titik ini.
1: Keren, tepuk tangan ya. Mindset number one pokoknya. Mindset number one. Dengar ya guys ya. Bahkan seorang, saya research kenapa sampai ada jargon it's all about mindset yeah. di channel kami. Hmm. Apapun kesuksesan yang mau anda raih, mau di bidang olahragawan, yeah. mau di bidang entertainment, mau di bidang bisnis. Betul. Ternyata ketika atlet itu lagi cedera, tapi dia bisa bangkit lagi. Betul. Itu mindset. Dia punya pilihan untuk quit berhenti, benar. Tapi dia struggling, dia tetap bangkit menyelesaikan pertandingan. Itu mindset. Ya. Nah, begitu juga seorang Indra kan. Jadi wah ini kripto lagi berdarah darah ini. Benar. Orang lagi pusing, tapi dia bertahan. benar benar. Nah, ya, ini mindset ini kan
0: karena sebenarnya otak manusia itu luar biasa sih. Betul, betul. Saya percaya apapun bisa dilakukan gitu kan. Hmm. Apalagi kalau kita ngelihat di film-film ada yang katanya bisa telekinesis segala macam. Hmm. Saya percaya mungkin itu ada gitu. Mungkin hmm. tapi penerapannya tidak seperti sesuai film. Hmm. Hmm. Karena saya yakin otak manusia ini cerdas luar biasa. Semua kita punya kelebihan itu. Terus hmm. so, banyak orang yang Bukan kalau kasarnya kan enggak punya otak enggak punya, tapi nggak digunakan. Banyak orang tidak mengimplementasikan otak yang sudah dikaruniakan Tuhan ini. Ya karena fixed mindset baik, itu tadi ditutup semua, jadi Betul. punya tembok kan karena Betul. fixed mindset. Itu harus ya. dihancurkan. Kalau udah dihancurkan, jadi growth hmm. mindset, wah akan lebih berkembang sih pasti lo. Terakhir, ya.
1: tadi Indra sudah menceritakan mimpinya tentang uh, di tahap keempat dan di tahap kelima. berdampak sama bangsa dan negara ya dan untuk dunia dan untuk dunia. Yes. Sekarang kamu di fase yang ketiga. Ya. Fase ketiga itu
0: ya kita berdampak untuk orang-orang bahkan kita nggak kenal.
1: Hmm, karena okay. kita membuka
0: lapangan pekerjaan. Saya di umur 25 kok puji Tuhan saya udah punya lebih dari 200 employee
1: hmm, Jadi keren.
0: itu adalah sebuah prestasi tapi beban juga gua. <laughs>
1: beban. Beban
0: juga karena kita mikirin mereka gitu. Hmm. Bahkan saya pernah ngobrol sama Pernah pecat karyawan enggak sih?
1: Enggak pernah. Sampai hari ini belum pernah? Belum pernah. Belum pernah Biasanya apa -apa.
0: tuh mereka dapat pekerjaan lain, atau mereka punya mimpi lain. Mungkin Jadi mereka, ya. pindah. mereka pindah. Sampai saat ini belum pernah. Belum. Kecuali yang memang dikeluarkan dengan sendirinya, hmm. karena... kan kita ada contoh orang karyawan baru masuk kan ada probation hmm. selama tiga bulan kalau hmm. tidak tidak lulus itu ya keluar dengan hmm. sendiri tapi pemecatan yeah. belum pernah kok. bahkan waktu covid kita nggak pernah pecat orang
1: keren 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 keren, keren, keren. malah Jadi, nambah kok malah nambah karyawan <laughs> terus malah nambah kecuali yeah. mereka resign dengan sendirinya yeah, ada pilihan lain yeah. 200 karyawan itu fixed cost-nya cukup gede loh ya. cukup gede kok. padahal sorry di dunia digital ini perlu karyawan sebanyak kita? Gitu? Nah, karena kan saya punya beberapa bisnis juga, kok. Kan oh, punya
0: F&B ya? itu aja udah hampir 100. Bro.
1: Oh, F&B yang besar ya. Iya, karena itu cukup besar. Karena itu offline ya. Yes, offline. Itu bukan online ya. Hmm. Maksud saya kalau secara digital ini kan Saya perlu sih, kok. perlu kan perlu. ya. Kalau yang kayak khusus trading itu cuman
0: 25 orang. 25 udah orang udah cukup. Ya. Terus kita kan saya punya uh, agency agensi digital management. Di sotif namanya. Talent management yeah. itu cuman 15 orang cukup.
1: Iya, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Tapi kin total loh. Jadi 200. Di dalam <laughs> semua anak perusahaan yeah, mulai ya. Yeah. Total 200 yeah. karyawan. Di dalam
0: holding di bawahnya semua company-company, multiple company total
1: 200 karyawan. Ini luar biasa. Usia 25. <laughs> tahun ini usia 2
0: tahun tahun depan 26. Tahun ini 25
1: kok. Masih 25. Tahun
0: ini 25.
1: Baru seperempat abad, guys. Iya. <laughs> Dan ini kuotanya menuju 30 masih 5 tahun. 5 tahun lagi, kok. Iya. Nah, betul-betul terakhir. Kamu Oke. pernah mengalami, kan tadi susah masa susah. Pernah nggak iya. mengalami kejatuhan?
0: Pernah, dong, kok. Itu kalau nggak salah.
1: Bicara kejatuhan itu, ya apapun lah. Iya. Hmm.
0: Sebenarnya kejatuhan paling parah itu adalah mental, Saya sampai telepon sama Koko berjam-jam kok. Ini. Ya,
1: ini ini nah ini kontennya nggak boleh Hahaha. <laughs> ya. Itu pribadinya beliau, nggak apa-apa.
0: Jadi itu kita baru kenal nggak lama, cuman saya itu. juga kagum Kocandra mau meluangkan waktu hmm. ngobrol sama saya lewat telepon itu hmm. sampai lebih dari 2 jam
1: kalau nggak salah. Iya, ya. hmm. Malam-malam itu. Malam-malam.
0: Ya. Saya ya. di posisi di mana umurnya itu memasuki 25 kok, itu masih 24.
1: Ya. Tahun lalu tahun ya Tahun lalu tuh. Ya, ya.
0: Jadi saya di fase yang saya udah punya rezeki itu ketika saya naik mobil Ferrari saya
1: rasanya hambar, hampa ya, hampa. kosong ya,
0: kayak ya udah gini doang, karena hmm. saya belum tahu konsep lima fase tadi, hmm. saya masih merasa ya. Ini doang gitu. Saya hidup untuk diri sendiri. Betul. Saya tidak sadar tidak uar dengan lima fase yang saya sebut. Saya ada kasih
1: tentang tiga level impian itu kan. Tiga ya? level impian. Iya, ya,
0: waktu itu. Jadi Betul. tiga level impian yang Coach Chandra kasih ke saya itu hmm. saya terjemahkan menjadi lima
1: fase kehidupan bagus. manusia tadi. Bagus sekali. Jadi bagus.
0: saya dapat dari Coach Chandra sebenarnya. Bagus, bagus, bagus. <laughs> bagus. Itu Dan dia. Jadi saya merasa hmm. mental. Uang ada ibu. Uang ada, tapi kayak rasanya hampa. Jadi ternyata
1: punya uang pun. Belum tentu nggak punya masalah. Belum tentu nggak punya masalah. Jadi, Jadi cuma nggak punya masalah dengan duit aja ya? Betul,
0: betul sekali. Nah, masalahnya orang yang tidak punya duit adalah ketika ada duit, masalahnya kelar. Mungkin masalah-masalah orang nggak punya duit nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa jalan-jalan. Tapi masalah orang yang udah punya duit lebih kompleks. Lebih
1: kompleks. Tidak bisa diselesaikan dengan uang. Dan itu diterjemahkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi pembenaran diri. Dia ya. bilang, Harta nggak dibawa mati lah, ya, orang itulah bahagia. orang orang kaya nggak bahagia. Dan itu jadi pembenaran diri. Itu menurut saya, betul. guys, Salah itu gak lengkap betul. loh ya guys. Gak lengkap. Ya ternyata uh, gini loh ya, sesusah susahnya orang kaya, tapi makannya masih enak kok. <laughs> Ada
0: yang bilang ini, orang kaya belum tentu bahagia. Uh -uh. apalagi nggak kaya
1: tahu sih lo tahu masuk itu ya catat itu ya <tuk> itu di menit keberapa itu ya Indra thank you banget Siap. semoga impian thank kamu you, tercapai thank kamu harus kejar pesawat ini yes, ko. dan It's hari okay, ko. ini tak terasa dan seneng
0: banget sih ko hari ini diundang sama Koesandra harus
1: salah satu impianmu masuk
0: ke level podcast ga iya donggu <tuk> karena ini yang saya nonton dulu sekarang saya bisa di sini ngobrol langsung sama Koesandra
1: Oh, Aduh dan saya sangat senang gara-gara impact channel level Up podcast atau SP30 yeah. bisa lahir orang-orang Kayak ke di Indonesia saya sangat berharap banyak inndragendragens baru berikutnya amin, amin. A -a, berkat uh, impact ini sehingga bisa menginspirasi yeah. dan menjadi dampak bagi bangsa Indonesia Terima kasih kita tutup dengan salam hebat luar biasa inndragen Oke okay. salam hebat luar, luar biasa, biasa.